0: On se présente, on explique le, le thème du jour. Franck, pourquoi euh, se demander aujourd'hui si l'approvisionnement durable est une solution efficiente à la gestion des ressources et des compétences
1: bah, Comme vous le savez, cette série de, de Will raconte une histoire, celle des bâtiments, de la conception, en passant par la, 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 la construction, l'exploitation et enfin euh, la déconstruction. Et donc, il était évident de parler euh, de l'approvisionnement durable puisque c'est un élément essentiel, puisque ça, ça remonte au, au choix des matériaux. Donc, il était essentiel de parler de ce sujet. Là et ça a un impact fort aussi sur les compétences et l'évolution des métiers.
0: Pour bien concevoir, il faut savoir choisir les bons matériaux, les bonnes filières aux bons endroits. Quels sont les multiples choix de filières qui s'offrent au secteur du BTP
1: Alors je dirais qu'ils sont au choix de quatre, enfin au nombre de quatre. Donc le premier, ce sont les, les, les matières minérales comme le, le béton, la terre, la pierre, euh, le biosourcé, donc on va en parler tout à l'heure avec euh, Lionel Correa, euh, donc euh, la paille, le champ euh, notamment, et puis euh, le tout ce qui est géosourcé, la terre crue, et puis, puis enfin, le réemploi de matériaux, ré, 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 réutilisation et réemploi de matériaux déjà utilisés par ailleurs. Ah. Donc, chaque, chaque cho choisir euh, implique euh, un ensemble de critères. Donc, le premier, c'est qualité intrinsèque des matériaux. Le deuxième, c'est propriété, les propriétés recherchées. Et enfin, la localisation des ressources, euh, qui est un point essentiel.
0: Alors, justement, Franck, l'impact de la construction sur nos ressources naturelles est de plus en plus pointé du doigt. Et la raréfaction des ressources fait craindre des pénuries, euh, justifiées et constatées malheureusement dans de nombreux secteurs, n'est-ce hein, pas
1: Oui, alors prenons l'exemple des granulats et, et du sable. Eh bien, euh, c'est la deuxième ressource la plus consommée au monde après l'eau. Euh, prenons un, un ordre de grandeur, et bien de ces 40 milliards de tonnes par an, qui sont consommées, qui sont extraites, avec une demande qui, est multipliée par 3, euh, qui sera multipliée par 3 en 20 ans. Donc euh, la conséquence, eh c'est qu'aujourd'hui, près de 75 à 90% des plages du monde reculent, un, un chiffre qui est édifiant, en Floride, 9 plages sur 10 sont en voie de disparition, et en Indonésie, euh, 25 îles ont déjà disparu de la carte. Et en France, comment ça se passe Alors en France, selon l'ADEME, euh, euh, eh 90% des minéraux extraits chaque année euh, sont des graviers euh, et du sable, et donc... Pour, pour donner un ordre or d'idée, c'est ni plus ni moins que 4 dunes du PILA qui sont chaque année extraites des, des sols français.
0: L'ADEME, l'Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l'Énergie, l'Agence de la Transition Écologique, hein, on commence à connaître. Hein.
1: C'est Tout à fait, c'est ça. Et donc si on, continue de satisfaire, de, 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 si on continue à ce rythme actuel, eh bien c est, c est, c est, ce volume sera multiplié par 4 d'ici à 2050, rien que pour le secteur résidentiel. C'est ouais, juste énorme. Donc il faut être plus responsable dans la façon de s'approvisionner.
0: Il faut être vigilant. On consomme toujours les biens et les ressources, comme si nous étions dans une situation d'abondance si, si j'ai bien compris et avec l'interdépendance due à la mondialisation ça doit à, cela a déjà de grosses répercussions
1: oui alors on, on, le, on le voit notamment sur le prix du conteneur euh, donc ça c'est un élément qui a explosé on le voit depuis, depuis quelques semaines ça c'est
0: un exemple de, de ces dernières semaines effectivement on a vu le prix des conteneurs sur les bateaux qui a explosé
1: multiplié par 4 nous sommes passés de quasiment 1100-1200 dollars à 4500 dollars donc c'est on va dire une, une croissance exponentielle on qui... prend cet
0: parce que ça veut dire que l'approvisionnement est aujourd'hui mondialisé et que euh, on voit que oui. en termes de voilà d'acheminement des matériels, euh, y a, y a, enfin, des matériaux aussi, il y a, y, a, y a un problème. Euh actuelle qu'il faut résoudre.
1: Tout à fait. On, on voit bien qu'en fait il y a d'un côté des pénuries, de l'autre côté une abondance, euh, et donc il y a un déséquilibre mondial qui se fait et qui, euh, qui engendre bien évidemment et eh bien des tensions au niveau des conteneurs, au niveau, des, containers, au niveau des, des moyens de transport, des, euh, des, des voies navigables également. On voit bien aussi que avec ce tanker qui a, euh, qui a obstrué le, euh, canal le canal de Suez, et eh bien ça a généré aussi des tensions au niveau, au niveau mondial. Donc on, là finalement on, on, on est face à l'effet papillon presque.
0: Et là la crise sanitaire a euh, accentué ces euh, euh, problèmes d'approvisionnement. Euh, vous le disiez, il y a un marché qui a été bouleversé. Euh, vous parliez des conteneurs. Euh, illustration, je crois que vous avez d'autres chiffres.
1: Oui, alors juste pour, pour reprendre un chiffre de la, de, de la FFB, donc euh, depuis janvier 2021, ce, sur le cours des produits ferreux, l'acier a augmenté de 64% et plus 27% pour le cuivre.
0: Et on a les mêmes préoccupations pour le zinc et le bois.
1: Exactement. Le, le, le bois est en train de, de, de prendre le même chemin. Donc on voit aujourd'hui que les pays, les pays américains, enfin le continent américain vient s'approvisionner en Europe. Au lieu de s'approvisionner au Canada, au comme Canada, habituellement. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, eh on, on, on se rend compte qu'il y a une raréfaction de, euh, du bois sur, en, en Europe et au niveau mondial, et donc une augmentation exponentielle des prix.
0: Et cela aura un, un impact sur la filière BTP, c'est déjà le cas aujourd'hui. Euh, des pénuries sont à craindre dans le domaine de la construction. D'ailleurs, le 20 mai, le ministère de l'économie s'est emparé du sujet en lançant une médiation de filière pour le BTP réunissant l'ensemble des acteurs de la chaîne.
1: Oui, tout à fait. Et des recommandations ont été faites, notamment au niveau du gel des pénalités de retard euh, sur les marchés publics en, en cas de difficulté d'approvisionnement. Et puis, les marchés euh, publics de plus de trois mois doivent être obligatoirement, doivent obligatoirement prévoir euh, un mécanisme d'indexation des prix.
0: Alors Ces, euh, ces exemples, ce contexte, euh, mettent en évidence la nécessité de raisonner à l'échelle du territoire et donc de penser proximité. Tout à fait. Alors, penser proximité, on, on voit bien aujourd'hui, euh, pour, pour
1: resituer par rapport à notre sujet, hein, les organismes de formation, le rôle clé qu'ils ont en tant qu'acteurs territorial, acteurs du développement territorial, que ce soit au niveau euh, des entreprises locales, puisque rappelons-le, 70% des entreprises formatrices sont des TPE, PME, donc euh, d'être ce point de passage, et puis euh, aussi sur l'évolution des comportements et des, compé des compétences. Donc on voit bien qu'il y a nécessité à avoir à penser proximité géographique, nécessité à, à penser euh, proximité organisés, donc d'arriver à utiliser les bons matériaux locaux et, et, et de préférence biosourcés.
0: De cela permettra à terme d'alléger les, les pressions sur l'environnement, d'adopter une vision plus globale sur la chaîne de valeur des ressources. Franck, merci pour ces précisions contextuelles. De toute façon, on va détailler le thème du jour sur l'approvisionnement durable juste après, mais le pitch time, c'est aussi le moment où l'on demande à nos invités de se présenter en quelques secondes, 30 secondes et une dizaine de secondes. C'est ça. Stéphane Poulard, vous êtes l'un de nos trois participants aujourd'hui. Je me tourne vers vous en deux mots. C'est à vous. Présentez-vous. Dites-nous ce que vous faites. Bonjour. Donc Stéphane Poulard. Je suis dirigeant de l'entreprise du même nom, Poulard. Et on a développé un process processus de recyclage des matériaux de démolition et de terrassement. On refait du sable et des gravillons euh, à base d'anciens pour refaire du, du nouveau. Des constructeurs, entrepreneurs, industriels depuis euh, combien d'années euh, La société a 40 ans. Très bien. On discutera euh, de, des innovations et des nouveaux euh, process que vous avez pu euh, développer. Euh, merci Stéphane. A nos côtés également Lionel Correa, en deux mots également... Hein. Enfin. Je donc, vous laisse vous, euh, vous présenter. Merci, donc bonsoir. Donc Lionel Correa, donc,
2: je suis le directeur du, du CFA Docker. Donc, nous sommes gérés par un organisme gestionnaire qui s'appelle BTP CFL de France, qui regroupe cette CFA sur le territoire francilien et qui représente 2700 jeunes en formation, donc 30% des formations en apprentissage, ou en alternance plutôt dans les métiers du BTP.
0: Et votre CFA est... Alors le,
2: notre CFA, donc le CFA Docker est situé en Nord-Seine-et-Marne et la particularité de notre CFA euh, c'est que nous avons initié un projet de construction depuis trois ans maintenant d'un démonstrateur biosourcé et euh, l'originalité du projet c'est qu'il est construit avec des jeunes en formation, avec une transversalité sur tous les métiers. Du bâtiment.
0: Vous êtes vraiment sur les euh, nouvelles pratiques dont, dont on va parler aujourd'hui euh, qui, 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 qui vont Alors, nourrir et... le débat sur l'approvisionnement durable.
2: Voilà. Oui, effectivement. D'abord, euh, je tiens à préciser, c'est avant tout un projet territorial. Puisque en Nord-Sénémar, nous, nous avons l'usine de trans transformation qui s'appelle Planète Chambre, euh, qui nous fournit en, en chaîne vote. Et en fait, à l'origine du projet, donc Planète Chambre, on s'est rapproché de nous. Et euh, le, le projet a mûri. Et donc, l'objectif, c'est de, de, de communiquer, d'initier et de former nos jeunes en formation sur les matériaux biosourcés.
0: Et vous êtes arrivé dans ce CFA Alors, donc, il y a... Combien... Alors, je suis
2: arrivé dans, au CFA Docker, donc en 2015. Donc, j'étais déjà directeur d'un CFA du, du bâtiment, dans l'Oise. Et euh, effectivement, je ne connaissais pas du tout les matériaux biosourcés. Et pour moi, c'était euh, quelque chose de nouveau. Je ne connaissais pas le chanvre, je ne connaissais pas la terre crue. Et finalement, euh, petit à petit, je me suis euh, initié à ces nouveaux produits biosourcés et qui aujourd'hui... Euh
0: vous avez été séduit, ça se sent Oui, et tout à vous fait, allez... je suis complètement
2: séduit. Euh, et puis surtout, c'est surtout la, la passion de transmettre à nos gens d'information.
0: On en parlera encore euh, tout à l'heure, on détaillera effectivement vos, vos initiatives. Stéphane Le Guiria, on commence à bien vous connaître, mais euh, vous nous accompagnez depuis notre deuxième euh, WinLab Innovation Live. Vous êtes le directeur général d'Agir, mais euh, tout de même pour ceux qui nous auraient fait euh, des, in des infidélités, je vous laisse vous présenter en deux mots également.
2: Merci Stéphane, j'espère que ceux qui ont fait des infidélités ne sont pas si nombreux que ça donc Stéphane Le Guériac, vous l'avez dit à l'instant, directeur général d'Agir. Agir, Agir c'est le hub d'accélération du développement de l'économie circulaire dans la construction. On est un do-tank par complémentarité au think tank. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a... Un temps pour agir.
0: Et c'est ce que vous faites euh, avec Agir. Et puis, euh, vous pourrez euh, tout à l'heure nous apporter des éléments de réflexion également, comme vous en avez l'habitude. Merci Stéphane. On lance tout de suite notre deuxième partie. Il y a des